0: Bonjour, je m'appelle Sandra et j'ai 40 ans, une petite famille et un bon boulot. Oui, j'ai la chance d'avoir un emploi salarié. Néanmoins, il y a plein de choses que j'ignorais en entrant dans la vie active. Et à chaque fois que j'en ai eu besoin, j'ai pu compter sur Patrick Boisson. Conflits avec la hiérarchie ou entre collègues, entretiens annuels, demandes d'augmentation et négociations en tout genre. Depuis plus de 20 ans, Patrick distille ses conseils aux adhérents et adhérentes de son association APICAS. Et croyez-moi, il a aidé de nombreuses personnes dont les cas semblaient désespérés. Communication, droit, sociologie, psychologie… Dans ce podcast, je vous propose de profiter de sa grande expérience pour régler de façon très concrète vos problèmes au boulot et améliorer considérablement le fameux bien-être au travail dont tout le monde parle tant. Pour l'épisode 2, Patrick revient sur le lien de subordination, le principe de citoyenneté et l'esclavage. Tout un programme.
1: Oui Sandra il est important de comprendre le passé pour comprendre notre présent. Alors prenez votre carnet, votre crayon et notez ce qui vous paraîtra important. Nous avons abordé dans le premier numéro le fait que être salarié, cela s'apprend. Rappelons que le contrat de travail intéresse deux personnes, la personne salariée et la personne employeur. Revenons sur un point important de notre contrat de travail. Le lien de subordination. Le lien de subordination est un fait juridique, c'est-à-dire que la loi prévoit son existence et qu'il ne peut pas être remis en cause dans l'état actuel du droit du travail. Ce lien de subordination consolide le principe juridique qu'une des parties se soumet à l'autre, la personne salariée doit obéir à la personne dans l l employeur. Dans l'entreprise, l'employeur Donne des instructions qui sont exécutées par la personne salariée, la personne subordonnée. Conséquence immédiate, il y a inégalité des droits entre les parties au contrat par la disparition de l'égalité des droits en défaveur de la personne salariée. Merci mon petit vous nous laissez vous fermer la porte. Montifugas. À votre service mon adjudant, chef si un jour vous avez... Non, 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 restez debout, restez debout. Ah bon Restez debout. Ah bon. Ça... Si un jour vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, faites appel à moi. Oh, Qu'importe mes désirs, je suis là pour vous servir, mon adjudant chef. Puis, vous savez que ça me gêne de vous donner des ordres, ça me gêne. Mais vous avez tort parce que moi, à votre place... vous oh, vilaine pensée Et faites-moi bien, si un jour... Après avoir beaucoup travaillé, vous parvenez comme moi à un poste de, de très haute responsabilité. Suivez mon exemple. Sachez rester simple. Tout cela remonte à loin dans l'histoire. Ce lien de subordination est l'héritier de l'ancienne relation maître-esclave de l'époque, antérieure à l'abolition d'esclavage. Pour la France, en tout cas, L'abolition de l'esclavage avait été inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à la suite de la fameuse nuit de l'abolition des privilèges du 4 août 1789. Plus tard, le 4 février 1794, la Convention vote définitivement l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises puisque c'est là qu'il était appliqué. Plus tard, Napoléon Ier, sur l'insistance des propriétaires de plantations, réinstaure l'esclavage le 20 mai 1802, au motif qu'il faut désormais payer les esclaves cette main-d'œuvre gratuite jusque-là et qui risquait maintenant de mettre en faillite les plantations. L'esclavage ne sera supprimé définitivement en France que le 27 avril 1848, sous la pression de Victor Schoelcher, avec le soutien de François Arago. Bien plus tard encore, une loi à l'initiative de la députée Christiane Taubira fut adoptée par le Parlement le 10 mai 2001 et promulguée le 21 mai, reconnaissant la traite et l'esclavage en tant que « crime contre l'humanité ».
2: Lanon, bonjour. bonjour. Madame Camuy. Alors fallait il une loi pour reconnaître l'esclavage crime contre l'humanité? Le code noir qui déclarait que l'esclave est un bien meuble, qui expliquait que le maître avait le droit à la première fuite de lui couper l'oreille et de le marquer à la fleur de lys, à la deuxième fuite de lui couper le jarret et de le marquer à la fleur de lys, à la troisième fuite de le mettre à mort, ce code noir a séjourné dans le droit français pendant près de deux siècles. Seule une loi solennel, disant la volonté du peuple français, pouvait contrebalancer et dire très clairement que la France fidèle à ce qu'elle représente dans l'imaginaire universel, fidèle à sa réputation de patrie des droits de l'homme, la, la France des Lumières reconnaît aujourd'hui que ce crime qui était légal, qui était officiel, qui était justifié également par des textes ecclésiastiques, ce crime était un crime contre l'humanité et en fait elle fait son travail de nation phare dans le monde en disant la première qu'elle reconnaît, qu'elle se désolidarise de ce crime et qu'elle reconnaît que c'était un crime contre l'humanité.
1: Puis le 10 mai est choisi en 2006 pour célébrer la journée commémorative du souvenir de l'esclavage et de son abolition. Non seulement le processus est long, mais ne s'achève qu'en 2006 dans les textes et pas dans toutes les têtes, hélas deux siècles, 17 mois plus tard, et comble, si l'ancienne relation maître-esclave perdure dans le contrat de travail, c'est bien à cause de ce lien de subordination. Il faut dire aussi que les grandes compagnies industrielles et de services du XIXe siècle refusèrent le principe d'un contrat de travail sans lien de subordination. Dans un autre domaine de nos jours, l'esclavage perdure aussi et de façon violente. Grâce au trafic mafieux de personnes démunies, sans connaissance, sans défense, sans contrat de travail ni protection sociale. Ainsi, formellement, la personne salariée laisse une part de son statut de citoyen à l'entrée de l'entreprise. Après de longues luttes des salariés au 19e siècle, 20e siècle, 21e siècle, pour contrebalancer ce déséquilibre, ils obtiennent que la loi intègre la sécurité sociale, les conventions collectives, les congés payés, la création des organisations syndicales de salariés, le droit d'expression d'entreprise, la formation permanente, la mise en place des comités d'établissement, l'égalité homme-femme, le droit à la déconnexion, bref, tous ces droits sociaux.
2: Une grève surprise, bravo. 30 tonnes de barbac sur le carreau alors qu'on meurt de faim à Chandernagore. Hourra Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients
1: il est important d'avoir en tête tous ces dispositifs pour bien comprendre l'entreprise et comment s'y intégrer et comment protéger sa citoyenneté. Pour quelles raisons parler de protection de notre propre citoyenneté Essentiellement parce qu'elle est un élément constitutif de notre personnalité et que, hélas, grand nombre d'entre nous négligent encore. Nous verrons au cours d'un prochain rendez-vous. En quoi cela peut nous permettre d'affronter les difficultés au cours de nos carrières professionnelles Tout cela va nous permettre d'aborder un autre thème, la relation entre le lien de subordination, l'exercice du pouvoir dans l'entreprise. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une prochaine incrustation audio-numérique.
0: Merci Patrick Boisson et merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Vous trouverez les liens vers les sites ressources dans la description de ce podcast. Vous pouvez nous proposer des idées de sujets en commentaire et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner une bonne note ou encore à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. À très bientôt dans le Labo du Boulot